0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες χαίρετε εν κυρίω Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της μεπτουσίας ακούτε την εκπομπή η φωνή της ερήμου που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεζήτηρος Ματθέος Χάλαρη. Όπως θυμόσαστε αδελφοί μου ο επίλογος της προηγούμενης εκπομπής μας ήταν η αναφορά μας στις διάφορες έννοιες που έχει η λέξη σάρκα. Για να συνδέσουμε λοιπόν τα όσα είπαμε την προηγούμενη φορά με αυτά που με τη χάρη του Θεού θα πούμε σήμερα θα αρχίσουμε με το ερώτημα τι σημασία έχει η σάρκα στο Αγιογραφικό χωρίο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας κεφάλαιο Στοίχοι 16 και 17 Και ποια είναι η επιθυμία της σάρκας Την απάντηση στο ερώτημα αυτό Θα μας την δώσει ο Αβάς Δανιήλ Με τον όρο σάρκα λέει ο Αβάς Πρέπει να εννοούμε όχι τον ίδιο τον άνθρωπο Δηλαδή τη φύση του ανθρώπου Αλλά το σαρκικό φρόνημα και τις κακές επιθυμίες Παρόμοια και ο όρος πνεύμα δεν δηλώνει εδώ κάποια ουσία αλλά τις αγαθές και τις πνευματικές επιθυμίες αυτό είναι και το νόημα που δίνεται σε αυτόν τον όρο από τον Απόστολο Παύλο και να πως αρχίζει να οδηγήστε, λέγει ο Απόστολος από το πνεύμα και τότε δεν θα εκτελείτε τις επιθυμίες της σάρκας διότι η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετες προς την σάρκα. Αυτά αντιμάχονται το ένα το άλλο, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Όταν αυτά τα δύο είδη της επιθυμίας, δηλαδή της σάρκας και του πνεύματος, συναντώνται ταυτόχρονα στον ίδιο άνθρωπο, Τότε ξεσπά μέσα του ένας αδυσόπητος καθημερινός πόλεμος. Η, φιλοδ... η φιλιδονία της άρκας ρίχνεται ορμητικά προς την ικανοποίηση των παθών και ο άνθρωπος ευχαριστείται με τις γήινες απολαύσεις. Αντίθετα, η επιθυμία του πνεύματος εντείνει τον αγώνα του ανθρώπου και τον οθεί προς την ολοκληρωτική αφιέρωσέ του στον Θεό. Και αυτό μάλιστα γίνεται σε τέτοιο σημείο, ώστε ο άνθρωπος από το ζήλο του και από την προσπάθειά του να μην διακόψει την πνευματική του ενασχόληση, φτάνει στο σημείο να μην ικανοποιήσει ούτε και αυτές τις βασικές ανάγκες του σώματος. Αυτός ο αγώνας φτάνει πολλές φορές σε τέτοιο απόλυτο βαθμό, ώστε ο άνθρωπος δεν νοιάζεται πλέον ούτε και για τις βασικές φροντίδες που απαιτούνται για να συντηρηθεί το ασθενικό σώμα του. Η σάρκα είναι άπληστη στην απόλαυση της ειδονής και στις παρεκτροπές. Το πνεύμα όμως δεν συγκατατίθεται ούτε και σε αυτές τις επιθυμίες που κατά κάποιο τρόπο είναι φυσικές. Η μία... Είναι εξαρτημένη παθολογικά από το φαγητό και τον ύπνο. Το άλλο, εποφελείται από τις νηστείε και από τις αγρυπνίες, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, που συχνά δίνει την εντύπωση ότι ενοχλείται ακόμα και για το ελάχιστο φαγητό ή τον λίγο ύπνο, που του είναι αναγκαία για να διατηρηθεί στη ζωή. Η σάρκα θέλει να τα έχει όλα πλούσια, το πνεύμα βλέπει σαν ενοχλητικό πλούτο ακόμα και το να έχει κάθε μέρα ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Η μία αγαπά την κομψότητα και τη μαλθακότητα των λουτρών. Το άλλο βρίσκει τη χαρά σε χώρους φτωχικούς και απέριτους. Η μία αναζητά ανθρώπινο περιβάλλον που να την κολακεύει. Το άλλο Αρέσκεται στην ατέλειωτη μοναξιά των απρόσιτων ερημικών χώρων και αποφεύγει την παρουσία των ανθρώπων. Η μία τρέφεται από τις τιμέ και τα χειροκροτήματα, το άλλο αισθάνεται κάφχημα και δόξα του τη και τους διογμους Ανάμεσα σε αυτές τις δύο τάσεις βρίσκεται η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου και το χειρότερο. Η θέση της αυτή στον ενδιάμεσο χώρο είναι αξιοκατάκριτη, γιατί ούτε οι του πάθους ασκούν σε αυτήν γοητεία, αλλά και ούτε συμβιβάζεται με τους κόπους για την απόκτηση της αρετής. Αναζητεί να εγκρατευτεί από τα πάθη της άρκας, αλλά αρνείται να βαστάξει και τους κόπους, χωρίς τους οποίους, δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν οι πόθη του πνεύματος. Προσδοκά να αποκτήσει την αγνότητα του σώματος, χωρίς όμως να δουλαγωγεί τη σάρκα. Θέλει να αποκτήσει την καθαρότητα της καρδιάς, αλλά χωρίς την κόποση της αγρυπνίας. Θέλγεται από τον πλούτο των αρετών, αλλά θέλει να απολαμβάνει ταυτόχρονα και την ανάπαυση. Ενδιαφέρεται να αποκτήσει το χάρισμα της υπομονής, αλλά απεχθάνεται τις δοκιμασίες και τις σκληρές προσβολές. Αποφασίζει να ακολουθήσει το δρόμο της ταπείνωσης του Χριστού, αλλά δεν θέλει να χάσει τις τιμές του κόσμου. Αποδέχεται την απλότητα της πίστης, με την προϋπόθεση όμως να ακολουθεί τις απαιτήσει της εποχής. Συμφωνεί να υπηρετεί τον Χριστό, αρκεί να έχει ταυτόχρονα την επικρότηση και την εύνοια των ανθρώπων. Επιθυμεί να λέει την αλήθεια ακέραια και με αυστηρότητα, αλλά χωρίς να προκαλέσει σε κανέναν και την παραμικρή δυσαρέσκεια. Ονειρεύεται να κερδίσει τα μελλοντικά αγαθά, αλλά χωρίς να αφήνει και τα αγαθά της παρούσας ζωής. Ασφαλώς με μια τέτοια θέληση δεν θα καταφέρναμε ποτέ να φτάσουμε στην αληθινή τελείωση. Αντίθετα, αυτή θα μας οδηγούσε στη χλιαρότητα που είναι χειρότερη κατάσταση όμοια με αυτή την οποία ο Κύριος επιπλήττει με αυστηρότητα στην Αποκάλυψη και λέει «Ξέρω τα έργα σου. Ούτε κρύο είσαι, ούτε ζεστός». Θα ήθελα να είσαι ή κρύος ή ζεστός Αλλά επειδή είσαι χλιαρός Και δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε κρύος Θα σε αποβάλλω σαν από το στόμα μου Ευτυχώς Οι μάχες που ξεσπούν δεξιά και αριστερά Από τη σάρκα και από το πνεύμα Πολύ γρήγορα διαλύουν αυτή τη χλιαρότητα Αν υποχωρήσουμε στο θέλημά μας θα χαλαρώσουμε λίγο-λίγο τον αγώνα. Αμέσω, τότε η σάρκα θα μας κεντρίζει με τις επιθυμίες που προβάλλει και θα μας τραυματίσει. Τα πάθη και η φιλιδονία δεν θα μας επιτρέπουν πια να μείνουμε σε αυτή την κατάσταση της καθαρότητας η οποία μας σαγηνεύει και θα μας σέρνουν μέσα από αγκαθωτά μονοπάτια προς την ειδονή και την χλιαρότητα που προξενούν φρίκοι. Αν αντίθετα, με ζέση πνεύματος και με την απόφαση να καταπνίξουμε τα έργα της άρκας, επιθυμούμε από υπερηφάνεια να δοθούμε ολοκληρωτικά στην άσκηση και την απόκτηση των αρετών, χωρίς να υπολογίζουμε καθόλου την ανθρώπινη δυναμία, τότε αυτή η αδυναμία της άρκας θα αναχαιτήσει και θα επιβραδύνει την υπερβολική και υπερήφανη ορμή του πνεύματος. Μέσα σε αυτή την αλλεπάλληλη μάχη ανάμεσα στις δύο επιθυμίες της άρκας και του πνεύματος η ελεύθερη θέληση της ψυχής η οποία δεν είναι διατεθειμένη να παραδοθεί εντελώς στις επιθυμίες της άρκας αλλά και δεν καταβάλει μεγαλύτερο κόπο και προσπάθεια για την απόκτηση της αρετής, φαίνεται να τη θασέβετε. Έτσι, επέρχεται κάποια ισορροπία. Ο πόλεμος αυτών των δύο τάσεων εξουδετερώνει τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της ελεύθερης θέλησης και βάζει μέσα μας κάτι σαν ζυγαριά. Η κάθε πλευρά αυτής της ζυγαριάς καθορίζει τα όρια των δύο αυτών επιθυμιών, τη άρκα και του πνεύματο. Το αυτεξούσιο λειτουργεί σαν το βαρύδι τη, το οποίο φέρνει την ισορροπία, γιατί ούτε ο ασυγκράτητο ζήλο του πνεύματο από τα δεξιά, ούτε οι πειρασμοί τη άρκα από αριστερά, δεν μπορούν να γύρουν τη ζυγαριά προ το μέρο του. Επίσης αυτός ο εμφύλιος πόλεμος του οποίου θεατές είμαστε όλοι μας καθημερινά έχει το σωτήριο αποτέλεσμα να μας οδηγεί με τη βία στο τέταρτο πράγμα δηλαδή στο να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Κατορθώνουμε με άλλα λόγια να πετύχουμε την καθαρότητα της καρδιάς όχι μέσα στην ανάπαυση και στην ησυχία αλλά μέσα στη συνεχή προσπάθεια και στη συντριβή του πνεύματος αξιονόμαστε να τηρήσουμε την αγνότητα με αυστηρές νηστείες μέσα στην πείνα στη δίψα και στη νύψη φτάνουμε να δώσουμε στην καρδιά μας κατευθυντήρια πορεία προς τον Θεό με τη μελέτη με τις αγριπνίες με την αδιάλειπτη προσευχή και με τη βοήθεια της φοβερής μοναξιάς της ερήμου. Μπορούμε πλέον να διατηρούμε την υπομονή μέσα στις δοκιμασίες και να υπηρετούμε τον δημιουργό μας παρά τις οικοφαντίες και παρά τους ονειδισμούς. Χαριτονόμαστε έτσι ώστε φτάνουμε στο σημείο να ομολογούμε την αλήθεια ακόμα και όταν κινδυνεύουμε να προκαλέσουμε το φθόνο και την έχθρα του κόσμου. Η μάχη που διεξάγεται στο σώμα μας, παρόλο που μας βγάζει από την ασφάλεια και την χαλαρότητά μας και μας προτρέπει προς το μόχθο που αποστρεφόμαστε και προς τον πόθο της αρετής, μας φέρνει σε μια ευτυχισμένη και τέλεια ισορροπία ο θερμός ζήλος του πνεύματος από τη μιά και η Άρκη ή η ακινησία της σάρκας από την άλλη δημιουργούν στη χλιαρή ελεύθερη βούλησή μας μια ατμόσφαιρα τέλειας ισορροπίας. Ο διακαή πόθος του πνεύματος δεν επιτρέπει στην ψυχή να παρασυρθεί από αχαλίνωτα πάθη και η αδύνατη σάρκα δεν υποφέρει πλέον γιατί το πνεύμα διακατέχεται από υπερβολική επιθυμία για την απόκτηση της αρετής. Τα διάφορα πάθη αδυνατούν να επικρατήσουν. Δεν δίνεται επίσης η δυνατότητα να εκδηλωθεί η υψηλοφροσύνη, που είναι η πρώτη μας πνευματική ασθένεια, για να μας καταφέρει ένα ακόμη δυνατότερο πλήγμα, Τη μάχη την ακολουθεί η ισορροπία. Ανάμεσα στα δύο άκρα ανοίγεται ο λογικός και ισόπεδος δρόμος των αρετών. Βαδίζουμε πλέον την οδό τη βασιλική, την οποία πορεύονται οι στρατιώτες του Χριστού. Όταν η χλιαρότητα της αδύναμης θέλησής μας κάνει την ψυχή να γλιστράει πιο εύκολα στον κατήφορο των σαρκικών επιθυμιών, τότε ο ζήλος του πνεύματος την αναχαιτίζει, γιατί αυτός δεν μπορεί να σαντισυγκατατεθεί στα γη να πάθει. Αλλά και όταν ο υπερβολικός πόθος μιας ενθουσιώδους καρδιάς παρασύρει το πνεύμα και το αναγκάζει να επιδίδεται σε ασκήσεις ακατόρθωτες και απερίσκεπτες, η αδυναμία της άρκας με τη σειρά τη το επαναφέρει στην ισορροπία, Έτσι ο άνθρωπος υπερνικόντας τη χλιαρότητα της θέλησης και διατηρώντας ταυτόχρονα τη σωστή στάση βαδίζει στο εξής με κόπο και αγώνα το ίσιο μονοπάτι της τελείωσης. Βλέπουμε κάτι αντίστοιχο στο βιβλίο της Γένεσης στη διήγηση της κατασκευής του πύργου της Βαβέλ. Τότε που έγινε ξαφνικά η σύγχυση των γλωσσών και ο Θεός έβαλε τέρμα στο ιερόσιλο και ασεβές θράσος των ανθρώπων. Η ολέθρια συμφωνία των ανθρώπων εναντίον του Θεού ή μάλλον εναντίον σε αυτούς τους ίδιους που επιχείρησαν να προσβάλλουν την παντοδυναμία του Κυρίου θα είχε διατηρηθεί αν το μπέρδεμα των διαφόρων γλωσσών και η αδυναμία της συνεννόησης που επέτρεψε η Θεία πρόνια δεν τους είχε αναγκάσει να αλλάξουν την πορεία τους. Η ευρυγετική λοιπόν αυτή ασυμφωνία ήταν πολύ ωφέλιμη και τους επανέφερε στο δρόμο της σωτηρίας. Γιατί η παράνομη ομοφωνία θα τους είχε ασφαλώς οδηγήσει στην καταστροφή. Μετά όμως από τη σύγχυση των γλωσσών, άρχισαν να συναισθάνονται από τη διχόνια που έπεσε ανάμεσά τους την ανθρώπινη αδυναμία τους, την οποία μέσα στην αλαζονία της πονηρής συνωμοσίας τους δεν την είχαν προηγουμένω συνειδητοποιήσει και γι' αυτό ακριβώς επιχείρησαν ένα τέτοιο πράγμα. Τώρα, Υπάρχει το εξής ερώτημα, στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο Αβάς Δανιήλ. Τι κερδίζει ο άνθρωπος από την επιβράδυνση της εκτέλεσης της επιθυμίας, η οποία προέρχεται από την πάλη της άρκας με το πνεύμα. Λέει πάλι ο Αβάς Δανιήλ. Από αυτή την πάλη των αντιθέτων δυνάμεων της άρκας και του πνεύματος, προκύπτει μια επιβράδυνση για την εκτέλεση της επιθυμίας, η οποία σε τελευταία ανάλυση είναι πολύ ευεργετική για τον άνθρωπο. Από αυτή τη διαμάχη προέρχεται η αναβολή της δράσης και αυτό γίνεται επειδή καθυστερούμε εξαιτίας της αντίστασης του σώματος και της βαρύτητάς του να εκπληρώσουμε τα πονηρά σχέδιά μας ή αλλάζουμε εντελώς γνώμη ή τροποποιούμε αυτό που προγραμματίζουμε να κάνουμε. Πράγμα που είναι το συνηθισμένο αποτέλεσμα της παράτασης του χρόνου και της περίσκεψης. Έτσι συχνά ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της σκέψης και της πράξης μας βοηθάει στο να διορθωθούμε και να βελτιώσουμε τις διαθέσεις μας. Βλέπουμε αντίθετα στους δαίμονες, στους οποίους η έλλειψη της άρκας δεν εμποδίζει την εκπλήρωση των επιθυμιών της δικής τους θέλησης, να ξεπέφτουν από την ανώτερη τάξη των αγγέλων και να υποβιβάζονται σε επίπεδο κατώτερο και από αυτό των ανθρώπων. Αυτό γίνεται γιατί οι δαίμονες έχουν στην άμεση διάθεση των επιθυμιών τους, και την εξουσία να τις ικανοποιούν. Και επειδή η εκτέλεση των πονηρών σκοπών τους μπορεί να γίνει άμεσα, γι' αυτό και το κακό γίνεται άμεσα. Όσο το πνεύμα τους είναι ταχύ να αντιλαμβάνεται, τόσο και η ουσία τους είναι ευκίνητη και ελεύθερη να δράσει. Αλλά αυτή η ευκολία να εκπληρώνονται δηλαδή ακαριέα τα θελήματά τους, δεν αφήνει στη σκέψη τους το περιθώριο, ώστε αυτή να παρέμβει και να διορθώσει με τη σωτήρια επιρροή της το κακό που φωλιάζει μέσα στο νου τους. Επιπλέον, οι δαίμονες που είναι πνευματικά όντα και δεν παρενοχλούνται από το άχρηστο φορτίο της σάρκας δεν έχουν και κάτι που να δικαιολογεί τις κακές προθέσεις τους γι' αυτό και η κακία τους είναι ασυγχωρητή γιατί αυτή η κακία δεν προκλήθηκε όπως σε εμάς τους ανθρώπους από εξωτερικούς παράγοντες ή από τις επιθέσεις της σάρκας αλλά αυτοί παρασύρθηκαν αποκλειστικά και μόνο από την πλάνη της διαστραμμένης θέλησής τους. Η αμαρτία τους λοιπόν είναι ασυγχώρητη και η πονηρία τους αθεράπευτη. Γιατί η καταστροφή τους δεν προκλήθηκε από ανάγκες και απαιτήσεις γήινης προέλευσης. Δεν υπάρχει λοιπόν για αυτούς καμιά επίοικεια αλλά και ούτε καμιά πιθανότητα για να μετανοήσουν. Από αυτά προκύπτει σαφέστατα ότι όχι μόνο δεν είναι ολέθρια η μάχη που δίνουν μέσα μας η σάρκα και το πνεύμα αλλά είναι και πηγή πολλών αγαθών. Στη συνέχεια ο Αβάς Δανιήλ θα αναφερθεί στην αξία που έχει για τον άνθρωπο η διαμάχη της επιθυμίας της σάρκας με την επιθυμία του πνεύματος. Η διαμάχη που γίνεται ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα μας ελέγχει διαρκώς και μέμφεται τις αμέλειες και τις οκνηρίες μας. Αυτή δεν μας επιτρέπει ποτέ όπως ακριβώς θα έκανε και ένας προσωπικός παιδαγωγός να αποκλίνουμε από τη γραμμή της αυστηρής ζωής και από την τάξη αν μας συμβεί μέσα στην αμέριμνη ειρηνική καθημερινή ζωή μας να ξεπεράσουμε τα όρια που αρμόζουν στη σοβαρότητα της ιδιότητάς μας το μαστίγιο του πειρασμού ενεργεί σαν ένα αφυπνιστικό και σαν μια επίπληξη που μας ανακαλεί στην τάξη και που επαναφέρει την απαιτούμενη αυστηρότητα. Η διαμάχη αυτή μας ωφελεί και σε κάτι άλλο. Όταν η ευεργεσία της Θείας Χάρης επιτρέπει να παραμένει η αγνότητά μας για πολύ καιρό απρόσβλητη, τότε εμείς, υπερήφανοι για αυτήν την ακεραιότητα, αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε πλέον ασφαλισμένοι και από τις πιο αθώε ακόμα κινήσεις της σάρκας. Αυτό μας κάνει να νιώθουμε ενδόμηχα μια κρυφή υπερηφάνεια σαν να μην είχαμε πια να σηκώνουμε το βαρύ φορτίο της διεφθαρμένης σάρκας. Ξαφνικά δεχόμαστε ένα κύμα ακάθαρτων λογισμών. Αυτή η κρούση Όσο και αν δεν μας φέρνει υπερβολική ταραχή και όσο και αν φαίνεται πως είναι αθώα, μειώνει και ταπεινώνει το υψηλό μας φρόνημα και μας κάνει με τα κεντρίσματά της. Να ξαναθυμηθούμε ότι δεν είμαστε τίποτα περισσότερο από φτωχά ανθρωπάκια. Πέφτουμε όμως εκτός από τα σαρκικά πάθη και σε άλλα λάθη, αλλά αδιαφορούμε, έστω και αν αυτά είναι σοβαρά και ολέθρια και συνήθως μετανιώνουμε γι' αυτά με περισσότερη δυσκολία. Το σαρκικό όμως πάθος έχει κάτι το ιδιαίτερο, που μας ταπεινώνει περισσότερο ή για να πω καλύτερα, που μας ξυπνά ξαφνικά τύψεις για την πτώση μας. Και αυτή η αίσθηση της αμαρτωλότητας Εξαιτίας των πτώσεων που μας συμβαίνουν ενεργοποιείται μέσα μας με πολύ μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με εκείνη που έχουμε όταν πέφτουμε σε άλλα πάθη για τα οποία δεν αισθανόμαστε καμιά ενοχή και δεν δείχνουμε κανένα ενδιαφέρον για να τα κατανικήσουμε. Η ψυχή ενδέχεται πράγματι να κυλιδώνεται περισσότερο από άλλες πνευματικές πτώσεις, χωρίς να το συνειδητοποιεί. Αλλά στη σαρκική πτώση τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί οι επιπτώσεις της αμαρτίας είναι έκδηλες. Εδώ η ψυχή βλέπει ξεκάθαρα ότι οι σαρκικές επιθυμίες τιμολύνουν και γι' αυτό σπέβδει χωρίς καθυστέρηση να διορθώσει την οχέλειά της. Η σαρκική πτώση λειτουργεί επίσης σαν προειδοποίηση για να μην επαναπάβεται πλέον η ψυχή στην καθαρότητά της αφού αρκεί και μία μόνο στιγμή απομάκρυνσης από τον Κύριο για να χάσει την αγνότητα. Αλλά παράλληλα συνειδητοποιεί και ότι δεν μπορεί να χαίρεται αυτή την καθαρότητα παρά μόνο ως δωρεά της χάρης του Θεού. Αυτό το μάθημα μας το δίνει η ίδια η εμπειρία μας. Αν θέλουμε λοιπόν να διατηρούμε την καρδιά μας καθαρή, πρέπει να αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε την αρετή της ταπείνωσης. Η υπερηφάνεια... Λοιπόν, για την αγνότητά μας, θα μας ήταν πιο επιζήμια από κάθε άλλη πτώση και από κάθε άλλη κακία. Όσο ολοκληρωμένη κι αν είναι αυτή η αγνότητα, δεν θα κερδίζαμε μονάχα από αυτήν τίποτα απολύτως. Απόδειξη της αλήθειας αυτών των λόγων είναι οι δαίμονες, στους οποίους οι πειρασμοί της άρκας Ήταν άγνωστοι. Μόνο η έπαρση της καρδιάς τους τους κατακρύμνησε από την εξαίσια θέση που κατήχαν στον ουρανό και τους έριξε στον αιώνιο αφανισμό. Αλλά και εμείς θα ήμασταν ανεπανόρθωτα καταδικασμένοι στη χλιαρότητα, αν ο πειρασμός της άρκας δεν ορθωνόταν μέσα μας για να μας ταπεινώνει βαθιά και για να μας κάνει προσεκτικούς και επιμελής, ώστε να απαλλαγούμε παράλληλα και από τα πάθη του πνεύματος. Γιατί αφού δεν θα είχαμε στο σώμα μας και στη συνείδησή μας καμία ένδειξη και κανένα στοιχείο, το οποίο να μας αποκάλυπτε την αμέλειά μας, δεν θα κάναμε και καμία προσπάθεια και δεν θα είχαμε κανένα ζήλο για να φτάσουμε στην τελειότητα. Έτσι, όχι μόνο δεν θα ολοκληρωνόμασταν πνευματικά, αλλά ούτε καν θα τηρούσαμε με ακρίβεια τη λιτότητα και την εγκράτεια. Ερωτά τον γέροντα Δανιήλ, ο πατήρ Γερμανός. Ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ σαρκικού και ψυχικού ανθρώπου, Λέει συγκεκριμένα στο ερώτημά του ο πατήρ Γερμανός «Νομίζω, αβά μου, πως μας κάνατε πλέον ολοφάνερη τη χρησιμότητα της διαμάχης ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα. Χύσατε στις απορίες μας άπλετο φως. Σας παρακαλούμε τώρα να μας εξηγήσετε κατά τον ίδιο τρόπο ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ του σαρκικού του σαρκικού και του ψυχικού ανθρώπου και γιατί ο δεύτερος είναι χειρότερος από τον πρώτο. Απαντά ο Αβάς Δανείλ. Η Αγία Γραφή Πάτερ διδάσκει ότι υπάρχουν τρεις καταστάσεις ψυχής. Η πρώτη είναι η σαρκική κατάσταση, η δεύτερη η ψυχική και η τρίτη η πνευματική. Να, τι λέει ο Απόστολος Παύλος για τους σαρκικούς ανθρώπους. Γάλα, σας πότισα, όχι στερεά τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχτείτε, αλλά ούτε και τώρα ακόμα μπορείτε, γιατί είστε σαρκικοί. Και πάλι αλλού λέει, αφού υπάρχει μεταξύ σας ζηλοτυπία και φιλονικία και διχόνιες, δεν είστε σαρκικοί. Για τον ψυχικό άνθρωπο λέει, Ο ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται όσα προέρχονται από το πνεύμα του Θεού. Γιατί για αυτόν τον άνθρωπο όλα αυτά είναι μορία. Και για τον πνευματικό άνθρωπο πάλι λέει. Αλλά ο πνευματικός άνθρωπος διακρίνει και κατανοεί όλα τα πράγματα. Γι' αυτόν όμως... Κανείς από εκείνους που δεν έχουν το πνεύμα δεν είναι σε θέση να τον κατανοήσει βαθιά. Και αλλού πάλι λέει ο Απόστολος, «Εσείς οι πνευματικοί πρέπει να διορθώνετε αυτούς με πνεύμα πραότητος». Οι μοναχοί αλλά και οι συνειδητοποιημένοι πιστοί πάυσαμε να είμαστε σαρκικοί ενώ ότι απομακρυνθήκαμε από την κοσμική ζωή και δεν έχουμε καμιά σχέση με έκδηλου σαρκικούς μολυσμούς. Οφείλουμε όμως να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να περάσουμε αμέσως στην πνευματική κατάσταση, να γίνουμε δηλαδή πνευματικοί άνθρωποι. Γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να νομίσουμε ότι επειδή απαρνηθήκαμε τον κόσμο, ή επειδή έχουμε απελευθερωθεί από τα χονδροειδή πάθη, έχουμε ταυτόχρονα φτάσει και στην τελειότητα. Και έτσι να γίνουμε πιο χαλαροί και πιο όκνηροί στην εργασία για την απόκτηση της καθαρότητας και για την απαλλαγή μας από τα άλλα πάθη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα μείνουμε ανάμεσα στο σαρκικό και το πνευματικό επίπεδο, ανίκανοι να ανυψωθούμε και να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Και αυτό γιατί θα νομίζουμε λαθεμένα ότι για να φτάσουμε στην τελειότητα μας είναι αρκετό το ότι απαρνηθήκαμε την κοσμική ζωή και τις απολαύσει της και το ότι δεν συμμετέχουμε πια στη διαφθορά και στα έργα της σάρκας. και συνεχίζει ο Αβά Δανιήλ αλλά όντας σε αυτή την υποτονική κατάσταση της χλιαρότητας που είναι η χειρότερη από όλες τις άλλες πτώσεις δεν θα μας έμενε πλέον τίποτε άλλο παρά το να μας εμέσει ο Κύριος καθώς λέει στο βιβλίο της Αποκάλυψης θα ήθελα να είσαι ή κρύο ή ζεστός αλλά επειδή είσαι χλιαρός θα σε αποβάλω σαν έμετο από το στόμα μου εκείνος στον οποίον απευθύνεται ο κύριο στην αποκάλυψη και τον οποίον η υπέρμετρη αγάπη του τον είχε κάνει παιδί του πολύ αγαπημένο είχε προσβληθεί από μια νοσηρή χλιαρότητα πολύ δίκαια λοιπόν ο Κύριος λέει ότι θα τον εμέσει Αν μας επιτρεπόταν να το εκφράσουμε έτσι θα λέγαμε ότι αυτός θα μπορούσε να είναι για τον Κύριο μια υγιεινή τροφή. Προτίμησε όμως να εκτιναχθεί βίαια από τα σπλάχνα του όντας χειρότερος και από την ξυνισμένη τροφή την οποία η ναυτία τον ανάγκασε να την αποβάλει από το στομάχι του γιατί ό,τι είναι κρύο ζεσταίνεται από τη θερμοκρασία του σώματος μέσα στο στόμα μας και το παίρνουμε με ευχαρίστηση και γι' αυτό μας ωφελεί. Αλλά αυτό που αποβάλαμε, επειδή ήταν χλιαρό και μας έφερνε αηδία, δεν μπορούμε όχι μόνο να το ξαναδοκιμάσουμε, αλλά ούτε καν να το κοιτάξουμε από μακριά χωρίς να νιώσουμε γι' αυτό αηδία. Πολύ σωστά λοιπόν, το χλιαρό θεωρήθηκε χειρότερο από όλα. Ο σαρκικός άνθρωπος, δηλαδή ο κοσμικός ή ο ειδωλολάτρης, θα φτάσει ευκολότερα στην αληθινή μεταστροφή για να ανεψωθεί στη συνέχεια στη ύψη της τελειότητας από εκείνον που ασπάστηκε την πνευματική ζωή, αλλά δεν μπήκε αποφασιστικά στα μονοπάτια της τελείωσης και δεν ευθυγράμισε τη ζωή του με βάση τους ευαγγελικούς κανόνες, αλλά άφησε να σβήσει μέσα του η φλόγα του πρώτου του ζήλου. Ο πρώτος τουλάχιστον ταπεινώνεται από τα χονδροίδι πάθη του και έχοντας την αίσθηση του ακάθαρτου, θα τρέξει κάποια στιγμή σπρωγμένος από τη δύναμη της μετάνοιας στην πηγή της αληθινής κάθαρσης. Έτσι θα ανέβει στις κορυφές της τέλεια ζωής και μόνο η φρίκη που θα νιώσει για την απιστία του και για την κατάσταση της ψυχρότητας στην οποία βρίσκεται η ψυχή του θα τον γεμίσει με ζήλο και θα του δώσει φτέρα για να πετάξει πιο εύκολα προς την τελείωση. Αλλά εκείνος που καταχράται με τη χλιαρότητά του από το ξεκίνημά του κιόλας τον τίτλο του πνευματικού αγωνιστή και δεν συνεισφέρει τον αγώνα του για την εκπλήρωση των πνευματικών του υποσχέσεων. Εκείνος που δεν έχει ταπείνωση ούτε ζήλο και είναι και παραλυμμένος από αυτή την άθλια λέπρα της χλειερότητας, αυτός είναι πλέον ανίκανος το εξής, να γευθεί από μόνος του την τελειότητα ή να υποφεληθεί από τις παρενέσεις κάποιου άλλου. Διότι λέει μέσα στην καρδιά του, όπως μας το επισημαίνει ο ίδιος ο Κύριος». Είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκη από τίποτα αλλά και τα παρακάτω λόγια θα του τέργεζαν και δεν ξέρεις ότι είσαι στην πραγματικότητα ταλέπαρος και αξιοθρύνητος φτωχός, τυφλός και γυμνός που αναφέρονται στην Αποκάλυψη. Αυτός ο πιστός είναι χειρότερος και από τον κοσμικό άνθρωπο γιατί αυτό. Δεν βλέπει την αθλειότητα, την τύφλωση και τη γυμνότητά του. Νομίζει ότι δεν υπάρχει τίποτε σε αυτόν που πρέπει να διορθωθεί και ότι δεν έχει ανάγκη από τις νουθεσίες ή από τις υποδείξεις των άλλων. Έτσι λοιπόν κλείνει την καρδιά του στις παρενέσεις που θα μπορούσαν να τον σώσουν και δεν αντιλαμβάνεται ότι επιβαρύνεται περισσότερο φέροντας το όνομα του πιστού, αλλά ούτε και σκέπτεται ότι η καλή φήμη που απολαμβάνει από όλους γύρω του του γίνεται ένα βαρύδι που τον βυθίζει όλο ένα και περισσότερο. Η κρίση και η τιμωρία αυτού του πιστού θα είναι πιο αυστηρή, επειδή όλοι πιστεύουν, ότι Αυτός είναι Άγιος και γι' αυτό Τον τιμούν ως υπηρέτη του Θεού. Γιατί όμως να χρονοτριβούμε περισσότερο για πράγματα που η ίδια η πύρα μας τα έχει επιβεβαιώσει και με το παραπάνω μάλιστα. Έχουμε δει πολλές φορές ανθρώπους κοσμικούς και ειδωλολάτρες να γίνονται από ψυχροί και σαρκικοί που ήταν, θερμοί και πνευματικοί. Είδαμε όμως και κάποιους άλλους, οι οποίοι βρίσκονταν σε αυτή την χλιαρή και ψυχική κατάσταση, να μην γίνονται ποτέ πνευματικοί. Αλλά δεν σταματάει ως εδώ το κακό. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, ότι ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ιερεμία εκφράζει για αυτούς την αποστροφή του, Γι' αυτό και έδωσε εντολή στους πνευματικούς ανθρώπους και στους διδασκάλους να σταματήσουν πλέον να ελέγχουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους διδάσκουν. Τους είπε ο Κύριος να μην ρίχνουν πλέον το σπόρο του Θείου Λόγου σε αυτή την άγονη και άκαρπη γη, τη γεμάτη από τριβόλια και αγκάθια. Τους προέτρεψε να αποστρέψουν το πρόσωπό τους από αυτό το ξερότοπο για να καλλιεργήσουν μια άλλη νέα γη. Τους έδωσε με άλλα λόγια εντολή να μεταθέσουν όλη την προσοχή, την κηρυκτική τους δραστηριότητα και το ζήλο που είχαν για τη διάδοση του Θείου Λόγου προς τους ιδωλολάτρες και προς τους κοσμικούς ανθρώπους. Ο προφήτης Ιερεμίας λέει χαρακτηριστικά. Αυτά λέει ο Κύριος στους Ιουδαίους και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Οργώστε τα χέρσα χωράφια σας και μη σπέρνετε ανάμεσα στα αγκάθια. Στο σημείο όμως αυτό αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ. Όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου «Θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα». Ο Θεός με θυμών